0: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Heute habe ich zwei Gesprächspartnerinnen eingeladen, Anagin und Marlene Stark. Sie haben gerade bei Mattes und Seitz ihren gemeinsam verfassten Debütroman M veröffentlicht. Er strotzt vor guten Beobachtungen über die Kunstszene, die Verlorenheit prekär arbeitender Kulturarbeiterinnen und weibliches und männliches Begehren. Es ist ein sehr lustiges und drastisches Buch, in dem es auch um Plastikpimmel, Feminismus, Acrylnägel, Perversionen, pornografische Klischees und das Ausgehen geht. Musik spielt in M eine große Rolle, was daran liegt, dass Marlene Stark auch als bildende Künstlerin und DJ arbeitet. Anna Gin, freie Autorin und Kolumnistin des Kunstmagazins Monopol, schreibt über Kunst, Popkultur und Körperpolitik. Zusammenschreiben, das wirft auch Fragen nach dem gemeinsamen Lesen auf. Habt ihr während des Schreibens gemeinsam Bücher
1: gelesen? Als wir angefangen haben, zu zu gemeinsam zu schreiben, kam natürlich in der Diskussion immer wieder ähm, Querverweise auf. Und dann haben wir uns gegenseitig Texte zugeschickt äh, oder Bücher empfohlen.
2: Genau. Also eines der ersten Bücher, die ich mal nenne, ähm, rüber äh, habe wachsen lassen, war ähm, Partners Beschwerden von Philip Roth. Ähm, also aus verschiedenen Gründen. Aber ähm, das ist dir auch ganz gut gefallen, oder?
1: Ja, sehr gut. Vor allem, äh, vor allem das zweite äh, Kapitel. Und Die Lux-Szene. Die äh, Was die hat -Szene? euch daran gefallen? Szene. Ich mochte äh, diese, diese Idee. Also, er hatte so diese Räumlichkeit so äh, beschrieben, indem er wo jetzt überall sein äh, Sperma landet und von was es in was tropft. Und das hatte so eine ganz äh, also das hat er auf jeden Fall mitgenommen. Dann war man so das Sperma.
2: <lacht> und so ein anderer Text, den ich, ähm, den ich Ihnen auch ziemlich am Anfang geschickt habe, weil das ein Text war, der glaube ich mich schon auch so ein bisschen zum Schreiben gebracht hat, tatsächlich war das ähm, Lächeln der Medusa von Elin Zixou. Also einfach deshalb weil das halt so ein, also es ist ein krass dichter Text und in dem wird wahnsinnig viel verhandelt ähm, in der Frage nach weiblicher Subjektivität und überhaupt ähm, der Frage danach, was, was tun Frauen, wenn sie schreiben, wieso sollten sie schreiben. Und ähm, darüber haben wir auch ein bisschen gesprochen. Und dann haben wir uns halt äh, alle möglichen... Äh, anderen Texte irgendwie reingezogen. Also zum Beispiel den Bachmann-Text von Stefanie Sargnagel, einfach deshalb also darüber haben wir einfach sehr viel, ähm, auch sehr viel gelacht. Ja.
1: Ja, ich glaube, wir in, unseren, in, in unserer gemeinsamen Arbeit haben wir auch viel äh, aus M
0: gelesen und überarbeitet und wieder vorgelesen. Also euch auch getroffen und die Stellen jeweils laut vorgelesen? Mhm. Ach, ja, auf jedes jeden Fall. Mal. Ja. Okay. Das heißt, wie war der Schreibprozess prinzipiell? Habt ihr alleine an Kapiteln gesessen oder habt ihr die jeweils zusammengeschrieben? Also gibt es da zwei Stimmen, die ineinander fließen mussten? Oder?
2: Also, wir haben uns, glaube ich, ziemlich viel hin und her gespielt. Also, es gab teilweise Stücke, die Marlene geschrieben hat, ähm, die dann ich wieder bearbeitet habe oder andersrum. Ähm, und das wurde aber immer fließender. Am Anfang war das, glaube ich, noch so ein bisschen behäbig irgendwie und wir wussten auch nicht so richtig, wie wir ähm, mit, den, mit den unterschiedlichen Zugriffen auf, auf Sprache umgehen, umgehen sollen. Aber mit der Zeit wurde es irgendwie immer, ähm, immer fluider und ähm, vor allem auch deshalb, weil wir, glaube ich, zugelassen haben, dass wir uns auch richtig krass so gegenseitig in die Parade fahren. Also, dass wir uns auch nicht nur ähm, im Metadiskurs kritisieren, sondern... Ähm, auch einfach Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen einer der prekärsten Punkte, wenn man sich äh, fragt, ähm, was so eine Autorschaft überhaupt ist, wenn es eben zwei Stimmen gibt. Ähm, auch einfach diese Autorschaft irgendwie komplett über den Haufen gefahren. Genau, also sich auch einfach äh, überschrieben teilweise. Also ich habe teilweise ähm, Sätze von Marlene ähm, entweder ganz neu geschrieben, oder in viel längere Absätze verwandelt und Berlin ähm, hat aus meinen Stücken Sachen rausgestrichen und so und natürlich haben wir uns immer wieder getroffen und wir haben ja in Google Drive gearbeitet ähm, wo es ja auch so ein sehr gutes Kommentarsystem gibt und am Anfang waren wir glaube ich auch noch höflicher mit den Kommentaren und, dann, <lacht> ähm, und irgendwann ähm, hat sich das aber so genau
1: Ja, aber was ich äh, total spannend fand, dass wir am Schluss wirklich auch äh, gemeinsam geschrieben haben und fähig waren gemeinsam am Tisch zu sitzen und äh, ein Kapitel zu Ende zu schreiben, eine Idee äh, zu Ende zu schreiben, eine Szene zu
0: schreiben, ja. Und hat euch die Sprache am meisten interessiert beim Schreiben des Buches? Also geht es eher um die Sprache oder um die Themen, die da verhandelt werden, kann man das sagen? Beides.
2: Vielleicht nicht so sehr um die Themen, die verhandelt werden, als um die Geschichte, also die Geschichte dieser Frau, und in Bezug auf die Sprache hat uns natürlich vor allem so diese, die Frage nach dem Ich interessiert, also weil das ja auch ein, so ein Kernpunkt unserer Gespräche war, also wie kann man für eine weibliche Protagonistin und als zwei Frauen in so einer fiktionalen Erzählung so ein starkes, radikales Ich formulieren, was ja eher auf so einer literarischen Tradition von männlichen Protagonisten, männlichen Autoren beruht. Und was bedeutet es überhaupt, Ich zu sagen?
0: Alle weiblichen Figuren in dem mhm. Roman haben keinen wirklichen Namen, also sind genau, abgekürzt, nur die Männer. Nur die Männer.
2: Und
1: ähm, also wir haben uns auch äh, total zurückgehalten bei der ähm, äußerlichen Beschreibung von M. und auch allen anderen
0: Frauen. Es gibt in, ähm, von Deleuze für eine kleine Literatur äh, gibt so eine kleine Analyse, von, ähm, das, da geht es ja um Kafka und da um, gibt es so einen kleinen Part, wo es darum geht, dass ähm, Kafka ja oft mit Kürzeln, also mit K. oder Josef K. Mhm. gearbeitet hat. Und da ist die These von Deleuze, äh, dass das was a wird. Also das, äh, das ist dann weder der Autor Kafka noch die Figur, die man denkt, sondern es ist so ein kollektives Sprechen. Also war das auch ein Ansatz, warum ihr die Frauen... Mit diesem Kürzel versehen habt und denen keinen Eigennamen gegeben habt.
1: Wir wollten eben so wenig wie möglich mit, mit einem suggerieren und M sollten so jeder, jeder kann M sein, M das Mädchen, M der Mann, M mehrere, M, die Zahl tausend.
0: Ja, ganz lange weiß man auch am Anfang des Lesens gar nicht, ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann. Ah, wirklich. Mhm.
1: Das ist ja toll.
0: Was war die Anfangsidee? Also womit seid ihr gestartet? Mit dem Schwanz eigentlich, ne?
1: <lacht> naja, auf jeden Fall mit der Idee, wie es, wie es wäre, wenn man die Rollen tauscht oder eine andere Perspektive einnimmt
2: und äh, was man damit erreichen könnte. Ich glaube, der Schwanz hat dann irgendwann auch ziemlich, äh, ziemlich krass an Bedeutung verloren. Also,
0: also das das, der, der Strip-on oder der Schwanz, der, die diese Protagonistin irgendwann wird? oder also nee, Wie kann man mhm. das sagen? Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Ja. Er das, ist sehr ja. das ist sehr gut. Schwanzwerdung. Schwanzwerdung. Ist ein <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> also sie wird kein Arschloch,
1: sie wird ein Schwanz. <lacht>
2: <lacht> der Schwanz war für uns am Anfang halt irgendwie so... Ähm, so stark Thema, was es bedeuten würde, wenn einem jetzt ein Schwanz wachsen würde, ob das überhaupt was ändern würde, ob man, also jetzt natürlich nicht nur physisch, sondern vor allem als Imagination, als so einen, als so einen Denkraum, ob man das überhaupt denken kann, irgendwie, ob das, ob das überhaupt als, als Reaktion überhaupt noch sowas wie so eine Ermächtigung sein könnte oder so, wenn es, also wenn es ähm, in Reaktion auf ein ähm, auf ein bestehendes Leiden oder so erfolgt. Und das hat, glaube ich, auch so, also so ein ganz starker Anfangstopp aus, der uns so beschäftigt hat.
1: Also wenn einer mir ein, ähm, ein Buch oder einen Text äh, gegeben oder äh, geschickt hat, hat das das Buch auf jeden Fall, denke ich, beeinflusst. Die Frage ist aber auch, ob man sich da beeinflussen lassen sollte. Deswegen waren, glaube ich, diese theoretischen Texte eher wichtig, als dass wir uns irgendwie an jemand anderes orientiert haben, obwohl Philip Ross oder wir zu dieser ganzen Männern gehört, die eben ähnliche, ähnliche Bücher geschrieben haben, aber eben wir eben die erste, erste weibliche sichtweise auf diese Thematik äh, irgendwie aufzeigen wollen.
0: Naja, aber ganz konkret von Roths ausgehend. Also was ist die Thematik, äh, mit der man sozusagen eine andere weibliche Naja, eine... aber, äh,
1: sexuelle Perspektive. Also so, wie, wie oft hat man eine männlich-sexuelle Perspektive gelesen und wie oft hat man eine weiblich-sexuelle Perspektive gelesen, die
2: so äh, ähm, Ich glaube, man mein... ja. Also ich glaube, ähm, was man sagen kann, ist, dass es gibt natürlich sehr, sehr viele auch literarische, ähm, philosophische Annäherungen an das Thema. Es ist auf jeden Fall nicht, wir machen jetzt keinen, dann keinen großen Wurf, indem wir sozusagen die erste weibliche Perspektive darauf irgendwie darstellen. Auf Aber Fall. es gibt natürlich ein Phänomen ähm, also, oder einen Umstand, ähm, der sich darauf bezieht, wenn zum Beispiel äh, Philip Roth über sein Rumgewichsel schreibt oder wenn Henry Miller das tut. Ähm, dann sind sie darin halt irgendwie die Agenten. Und wenn eine Frau das tut, also ob das jetzt irgendwie ähm, zum Beispiel irgendwie in Baisement ist oder so von Virginie Dupont ähm, oder in anderen Beispielen, dann wird das in Bezug darauf, wie es rezipiert wird, ähm, egal wie sehr sozusagen dieser Agent so behauptet wird, also diese Handlungsfähigkeit und dieser Blick behauptet wird, trotzdem halt immer ähm, zu einer Lesart, die die Frau auch gerade in ihrem Aufbegehren halt zum Objekt macht.
0: Und dem ist kaum zu entkommen?
2: Ich würde sagen, nein.
0: Ist Humor wichtig in M? Also bestimmte Szenen zu überdrehen? Das sind ja
1: immer die Leser, die mir am äh, sympathischsten sind. Es gibt die einen, die sagen, wow, das ist so hart. Und die anderen sagen, wow, das ist so lustig. Und das ist, glaube
2: ich äh das sehen wir auch so. Ich glaube auch, dass es so witzig geworden ist. Also oder ich, also wir finden es, glaube ich, auch witzig, was ähm, also hoffentlich auch ganz gut ist. Ähm, liegt also einfach auch daran, dass wir währenddessen irgendwie sehr viel gelacht haben und auch unser Humor sich irgendwie ganz gut ergänzt hat. Aber es war nicht so, dass wir das geplant haben. Wir haben letztendlich nicht so rumgeschraubt irgendwie an so Stellen, um die humoristisch zu machen oder so. Sondern es ist einfach irgendwie so passiert. das geht ja auch gar nicht no. ich wollte noch was sagen zu dem ähm, zu dem was wir lesen währenddessen und zwar ich muss immer total aufpassen, ich weiß nicht ob es dir auch so geht aber ich, ich muss immer total aufpassen was ich lese während ich schreibe weil ich, ähm, weil ich so krass alles aufsauge und also ich weiß auch dass ich und das bezieht sich nicht nur auf Schreiben sondern ich weiß auch als ich früher als Kind Bücher gelesen habe, also ob das jetzt irgendwie Harry Potter war oder ob das zum Beispiel irgendwie Henry Miller war, ich habe halt mich einfach drei Wochen lang so gefühlt und gedacht wie die Protagonistin. Wenn ich in der Schule war, ähm, war ich dann äh, in meinem Kopf irgendwo ganz anders. Und das bezieht sich aber auch auf die Sprache. Also wenn ich lese, dann merke ich, dass ich anfange, so zu sprechen und so zu denken, wie, ähm, wie der Ton oder... Ähm, der Gedankenfluss in dem Text ist. Und es ist natürlich super problematisch, wenn man versucht, selbst äh, zu schreiben und sich davon, also was Eigenes zu finden. Oder irgendwie, also, inwiefern gibt es das eigene überhaupt? Das ist natürlich dann die andere Frage. Und Authentizität oder sowas gibt
0: es wahrscheinlich sowieso nicht. Habt ihr, ähm, wenn wir jetzt in der Kindheit sind, das ist ja ganz interessant, ähm, wart, ihr so, wart ihr Leseratten beide als Kinder? Könnt ihr das? Also, ich
1: überhaupt nicht. Ich hatte, ähm, meine Mutter musste mit mir immer lesen üben. Und ich fand das, das ist so eine Erinnerung, die, ähm, also die total negativ besetzt ist. Also Vorlesen war für mich das Schlimmste überhaupt. Also ich war auf keinen Fall eine Leseratte. Also
2: ich schon, ich schon richtig krass. Ich habe ich hab sehr viel gelesen. Also natürlich auch deshalb, weil meine, meine Eltern mir früh sehr viel so vorgelesen haben und so. Aber ähm ich glaube, für mich wurde das ziemlich schnell, also ich war, glaube ich, so ein bisschen so eine Weirdo irgendwie, als, äh, als Teenager vor allem. Und also es ist natürlich auch so eine romantische Erzählung. Und ich, äh, und ich wurde, also ich habe dann irgendwie auch mehr so in diesem, äh, in dieser jeweiligen Welt, egal wie fucking trashy die war, also ob das jetzt irgendwie zum Beispiel äh, irgendwelche Vampirgeschichten waren oder so, ich habe also hab auch einfach alles gelesen. Und dann habe ich irgendwann so... Ähm, so eine Idee von vielleicht ähm, Hochkultur oder sowas. Ähm, ich weiß gar nicht, woher ich das hatte, wahrscheinlich aus irgendwelchen Schwarz-Weiß-Filmen ähm, ähm, entdeckt oder so. Und dann ähm, ging es für mich vor allem äh, darum, also so ganz, ganz peinlich auch ähm, mit, so, mit so Büchern rumzulaufen und dann so, also eigentlich mir selbst dabei zuzuschauen, wie ich das dann lese und mich dabei so zu fühlen, wie. Ähm, wie die und die Person aus dem und dem Film, die das gerade gelesen hat und hatte dann auch immer so, ähm, so fast schon revolutionäre Gedanken irgendwie. Ähm, <lacht> also die ich mir natürlich eingebildet habe, die waren wahrscheinlich nicht so großartig, aber ähm, also es war für mich, glaube ich, auf so ganz viele verschiedene Art und Weisen so ganz krass, identitätsbildend und zerfleddernd gleichzeitig.
0: Aber was hast du dann gelesen? Eher so politische Theorie, also. Yeah. Ja, auf jeden Fall und Philosophie. Und äh, erotische Literatur? Habt ihr als Jugendliche oh, sowas entdeckt oder gesucht? Oder?
1: Ich hatte die, äh, das sexuelle Leben der
2: Katharina M. gelesen. Ich habe ähm, bei meinen Eltern im Regal ähm, ziemlich früh so, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber es waren so ähm, antiquarische, ledergebundene Riesenschinken. Und in denen gab es an ähm, manchen Stellen so, ze so Zeichnungen. Und ein paar von den Zeichnungen waren irgendwie ziemlich erotisch. Ich habe keine Ahnung mehr, was das war. Aber das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich das so in einem Buch äh, überhaupt verortet hätte. Also da hatte ich sowieso noch keine Ahnung, was, äh, was Sex überhaupt sein soll, was Sexualität ist oder was meine Sexualität ist, aber ähm, und dann habe ich, ich glaube, tatsächlich dass ähm, das Buch, was ich jetzt heute mitgebracht habe, ähm, »Stille Tage in Klischee« von Henry Miller, auch eines äh, der ersten war, die ich gelesen habe, in denen es ähm, um Sex
0: ging. Verleiht ihr Bücher? Oder sind die euch heilig und äh, werden die irgendwie besonders behütet? Das,
1: das finde ich, ich finde es, äh, dieses Hey, das ist ein Buch, das habe ich total gern und da habe ich so Erinnerungen dran. Kannst du es mir bitte zurückgeben? Alle, die diesen Podcast hören, warum gibt denn verdammt nochmal keiner Bücher zurück? Das ist doch verrückt. Das macht man doch sonst auch nicht. Aber das ist so, das ist wie so, so, äh, äh also, ich verleihe nicht gerne Bücher.
2: Marlene hat zum Beispiel, nachdem sie mein, äh, meine Ausgabe von Portneus-Beschwerden ähm, am Strand äh, ziemlich runtergewirtschaftet hat, könnte man noch liebevoll sagen, ähm, hm. mir eine neue gekauft. Das war nicht das Gleiche,
0: aber äh, immerhin. Und habt ihr eine Bibliothek? also Oder ist es eben Quatsch, die so auszustellen? Bei uns
1: steht im Zuhause da wir zwei DJs sind äh, stehen so viele Schallplatten, dass äh, jetzt auch die Schallplatten die Bücher leider verdrängt haben. Und die sind jetzt so an der Wand hochgestapelt überall in so kleinen Häufchen, aber ich trenne mich auch regelmäßig von Büchern, weil es auch einfach zu schwer ist und Bücher, die bei denen ich weiß, ich werde sie nicht mehr anfassen. Sehe ich jetzt auch nicht unbedingt ähm, den Sinn darin. Das, das, das ist, es ist ja auch. Also ich glaube, dass Menschen das unterbewusst auch machen, weil es äh, von der Kla äh, Raumklang, äh, es nimmt halt einfach, so, es macht eine bessere Akustik.
2: Also, meine Bibliothek ist ein Desaster. Deshalb, ähm, weil ich, also, ich leihe Bücher auch nicht gern her und ich hänge sehr an meinen Büchern und ähm, ich habe zu denen auch so ein ganz merkwürdiges Besitzverhältnis irgendwie. Also, auch wenn ich die nicht lese oder gerade, also, ich lese auch Bücher nie ähm, äh, oder selten. Ähm, so in einem Rutsch durch, sondern ich lese meistens so mehrere Sachen nebeneinander und die Bücher, an denen ich dann gerade lese, die manchmal zu einer Masse ausufern, die ich dann überhaupt nicht mehr unter Kontrolle haben, muss ich immer so anordnen um meinen Schreibtisch und um mein Bett, was natürlich überhaupt gar nichts bringt, weil ich, also ich komme trotzdem durcheinander, ich habe auch kein Ordnungssystem. Und dazu kommt, ähm, äh, habe ich einen sehr schweren äh, Verlust erlitten, weil ich in ähm, der Wohnung, in der ich am Korpus Damm, ähm, gewohnt habe, da, ähm, da gab es einen Brand, da hat das Dach gebrannt und ich war ganz oben im obersten Stock und dann ähm, ist das ganze Löschwasser durch die Decke gekommen und hat einfach einen sehr großen Teil meiner äh, Bücher mit sich gerissen. Die lagen dann da so ganz traurig und sumpfig rum und ähm, seitdem habe ich aber natürlich wieder ähm, neue angehäuft. Also ich hatte auch keine Hausratsversicherung natürlich. Ähm, und, ich auch, äh, und ich habe aber auch ähm, kein Bücherregal, immer noch nicht.
1: Hast du nichts, also ich lese auch gerne parallel mehrere Bücher. Aber ich habe dann immer so ein Ort. Also ich weiß zum Beispiel, das lese ich gerne abends, und das andere ist für mich unmöglich, irgendwie im Bett zu lesen, weil es mich zu sehr anstrengt. Und die anderen ist es so eine, das habe ich dann so in der Tasche. Also es hat Ich finde, die haben halt auch so, so Orte, wo die gelesen werden wollen. Und aber ändern sich dann bei dir die Orte in deinem, in deinem nicht ord ordentlichen System?
2: Ja, das ist sogar ein, also fast schon so ein so ein Wechselspiel oder so eine Reise. Also ich trage die dann, auch weil ich dann so motiviert bin, die jetzt da drüben zu lesen oder die mitzunehmen in das Café, wo ich dann vielleicht doch noch vom Handy rumdaddel. Aber die werden auf jeden Fall die ganze Zeit überall hinbewegt irgendwie. Und Also ich, mache auch, ich differenziere, glaube ich, auch nicht so stark zwischen zum Beispiel Texten, die ich, obwohl man das vielleicht machen sollte, da haben ja schon mehrere Leute zu geraten, ähm, zwischen sozusagen so Theorie oder ähm, wissenschaftlichen Texten oder sowas, die man so tagsüber lesen sollte und äh, vielleicht eher Literatur, die man abends lesen sollte,
0: sondern äh, ich lese einfach alles immer quer durcheinander. Ich hatte ja, nachdem ich M gelesen habe, sofort ähm, bin ich zu meinem Bücherregal gegangen und habe alle feministische, pornografische oder explizite Literatur rausgesucht und auf so einen Stapel gelegt und ihr habt aber sofort gesagt, die vier Bücher, die ihr mitbringt, werden von Männern sein. Warum? Ich, also ich hatte auch erst überlegt, ob ich, ähm, ob ich was
2: anderes mitbringe. Aber ich finde es eigentlich, ähm, allein deshalb, weil erotische Literatur ja so lange vor allem von Männern geschrieben wurde, auch wenn es natürlich äh, viele Ausnahmepositionen gab, ähm, mich daran einfach immer so gerne abgearbeitet. Auch weil ich... Ähm, also wenn es teilweise ähm, an die Grenze des Unerträglichen kommt, ähm, weil es einfach unfassbar sexistisch ist, ähm, finde ich, find ich es irgendwie interessant, ähm, immer wieder sich so darauf ähm, zu berufen, gerade deshalb, weil die beiden Bücher, die ich jetzt mitgebracht habe, welche sind, die mich sehr, sehr früh geprägt haben, bevor ich überhaupt jemals an ähm, feministische Literatur gedacht habe, wo ich überhaupt nicht wusste, was Feminismus ist.
1: Also meine Bücherauswahl heute war so, okay, auf welches Publikum trifft dein, oder treffen wir oder wer hört deinen Podcast? Und da dachte ich, bringe ich was mit, was sie auf jeden Fall wahrscheinlich ihr nicht gelesen haben. Und ähm, leider Gottes äh, sind Frauen in der Gebrauchsanweisungsbranche nicht so stark vertreten. <lacht> Das ist eine Gebrauchsanweisung für einen Synthesizer, für ein Instrument von Dave Smith, der so in der Synthesizer-Szene auf jeden Fall sehr bekannt ist für diverse äh, halbmodulare Synthesizer. Und Dave Smith ist sehr radikal und äh, sehr, wie soll ich sagen, also er hat versucht, Instrumente zu bauen, in denen, bei denen alles möglich ist. Hat dazu aber eine Gebrauchsanweisung geschrieben, die ist vier Seiten lang. Und ich habe mir einen ersten Synthesizer von Dave Smith gekauft und war so, okay, ich werde ihn niemals, Ich werde nie. also die Gebrauchsanweisung war auch so, ja, das, die und die Funktion, die habe ich für dich eingebaut. Ich weiß gar nicht, für was die eigentlich da ist, aber probiere sie einfach mal aus. Und ich dachte so, okay, ich werde niemals dieses Instrument lernen. Und bis ich dann auf diese äh, Gebrauchsanweisung, die aus Eigeninitiative entstanden ist, gestoßen bin. Und es hätte irgendein äh, Musiker, äh, Anu Kirk heißt der, keine Ahnung, kam, auch musikalisch, wenn man da recherchiert, findet man das nicht, hat aus dieser vierseitigen Gebrauchsanweisung eine 94-seitige Gebrauchsanweisung gemacht, und ich liebe es, weil seine, die erste Seite geht, äh, ist eine Einleitung, die geht darum, ähm, dass äh, ist ein, äh, das Schreiben von Gebrauchsanweisungen, das undankbarste und schwierigste ist, was man machen kann. Das zweite Buch, das ich dabei habe, ist äh, das Buch Ocean of Sound von David Tube. Uh, Ocean of Sound ist ein Buch über Ambient Sound oder über die Geschichte des Ambient Sounds, über elektronische Musik oder überhaupt ähm, über radikales Hören in der, im Zeitalter der Kommunikation. Ich habe jetzt einmal die englische Version dabei, einmal die... Deutsche, die sehr schlecht übersetzt ist, wo ich ho hoffe, dass es irgendwann mal wieder also nochmal neu übersetzt wird. Sprachlich würde ich das jetzt nicht empfehlen, aber ich finde es un unwahrscheinlich, wie David Tube, der Selbstmusiker ist und äh, Musikjournalist über 30 Jahre, ähm, Musikgeschichte auf so eine sehr assoziative Art zusammenfasst. Also das geht wirklich von Brian Wilson über Frank Sinatra, über Karl-Heinz Stockhausen, über Debussy und natürlich auch über im, in der Ambient-Musik nicht wegzudenken, Brian Eno, äh, Kraftwerk, ähm, Rovici, Sakamoto von Yellow, Magic Orchestra oder FX Twin bis hin zu singenden Wahlen oder Schamanengesängen oder einfach Sound.
0: Und in M, in eurem Buch, spielt Musik auch eine große Rolle?
1: Ähm, ja, in M ist Musik auf jeden Fall wichtig. Es ist mir auch sehr wichtig als Ausdrucksmittel, weil es äh, was eröffnet. Also einerseits beim Leser oder beim Lesen ist es so eine neue Welt, ähm, wenn man die Musik, äh, also wenn man einfach so ein Stück in, in, in dem Text hat muss man irgendwie, geht man vielleicht irgendwie weg, man hat eine andere Erfahrung mit dieser Musik äh, und dadurch wird das Ganze lesen einfach äh, ein anderer Prozess. Also,
2: ähm, also ich habe ähm, als erstes Buch mitgebracht äh, Stille Tage in Clichy von Henry Miller, über das wahrscheinlich schon alles gesagt worden ist, was man sagen kann. Ähm, unter anderem ja, dass Henry Miller sozusagen als der Großmeister des Sprechens über Sex äh, rezipiert. Aber damals, als ich es ähm, gelesen habe mit, ich glaube, 13, habe ich das so rausgefischt bei meinen äh, Eltern aus dem Regal. Und da wusste ich das natürlich noch überhaupt nicht. Und deshalb ist ja vielleicht sozusagen in meiner persönlichen Biografie so ein bisschen was wie äh, so mein immer noch alter äh, Lieblingssaubazi oder sowas von ähm, also all den. Schmuddelbüchern, die ich in meinem Leben gelesen habe. Ich habe natürlich immer so die Tendenz, wenn ich jetzt heute aus meiner aus meiner jetzigen Perspektive mit all dem, was ich danach gelesen habe und so, Bücher lese, die zum Beispiel sehr sexistisch sind oder so, dass ich dann die einfach nicht ertrage, die zu lesen. Und man kann Bücher ja also vor... Begeisterung gegen die Wand werfen oder vor Wut. Und wenn ich zum Beispiel Ulbeck lese oder so, dann, ähm, dann also habe ich oft einfach Momente, in denen ich das Buch wirklich ähm, einfach irgendwie wegtun muss, weil ich es nicht ertragen kann. Während ich bei Henry Miller, und ich glaube, das liegt an meiner frühen Sozialisierung, damit einerseits ähm, irgendwie immer noch so ein, keine Ahnung, so ein bisschen nostalgisches, äh, schwelgerisches Gefühl habe, wenn ich das lese. Das hat aber vielleicht auch was damit zu tun, dass ich. Das Gefühl habe, ich kann das irgendwie mehr anschauen, vielleicht wie ein Bild oder sowas. Was auch daran liegt, dass mh, obwohl er ja, also Miller so, so sehr als so einen ähm, so der, der große, ähm, obszöne, ähm, das große obszöne Genie irgendwie ähm, zelebriert wird, ich eigentlich ähm, gerade den, den Dilettantismus ähm, so wahnsinnig gut finde. Also es, es gibt irgendwie so eine ähm, sowas ganz äh, Banales was zusammenkommt mit der ähm, mit so den natürlich dem ganzen äh, antiquierten Register, was da benutzt wird. Also ähm, die Worte, die da gefunden werden für Schwanz oder Muschi, sind halt also teilweise so abwegig, ähm, dass man würde es heute nie mehr benutzen. Und ähm, ich muss, also das ist, man kann das vielleicht alleine schon als so einen ähm, als so ein kulturgeschichtliches Lexikon ähm, lesen. Ich mochte, glaube ich, damals, als ich das gelesen habe, so dieses gute Gefühl, ähm, das man haben kann, wenn man so ein Leben führt, in dem es um nichts anderes geht, als, ähm, als nur so von einem zum anderen zu schludern und das krasse Zelebrieren dieser natürlich auch irgendwie Künstler-Schriftsteller-Existenz, ähm, was mich, glaube ich, damals viel mehr affiziert hat als, ähm, als der Sex. Die ganzen Frauenfiguren, die darin vorkommen, die waren eigentlich, also ich habe die ich habe die eigentlich überhaupt nicht als, ähm, als Referenzpunkte und das ist natürlich irgendwie immer interessant, wenn man übers Lesen von Literatur nachdenkt, in der es eben um männliche Protagonisten geht, also Hauptprotagonisten. Ähm, ich habe mich immer halt vor allem im... im in Bezug gesetzt zu, ähm, zu, zu den männlichen Protagonisten und die Frauen kommen dann irgendwie, also werden eigentlich so, sowas, an dem man sich dann selbst als Leserin auch so bedient und ähm, hatten überhaupt nicht sowas, ähm, sowas, Identitätsstiftendes oder so für mich jetzt. Also es ging so ganz stark so darum, dass ich eigentlich dieser Typ sein wollte, irgendwie der so über alles so verfügen kann und auch so mit seinen Freunden dann irgendwie rumhängt und äh, Schreibmaschinen verpfändet und ich kann es irgendwie, es fühlt sich so ein bisschen an, wie so durch so einen ähm, alten, schon staubigen ähm, Sex-Themenpark zu schlendern. Und das kann ich mir irgendwie immer noch, immer erstaunlicherweise immer noch ganz gut reinziehen, ohne dass es in mir große Gefühle des Ärgers, sondern vor allem eigentlich äh, Gefühle der Belustigung äh, hervorruft. Na, und das andere Buch, was ich mitgebracht habe... Ist Nadia von André Breton und das würde ich sagen, ist auf eine gewisse Art und Weise auch ein Sauber hat sie Buch, aber auf, äh, aus einer ganz anderen Perspektive und zwar, weil da, also André Breton hat diesen ähm, Roman geschrieben als, und das, also das macht er selbst auch zum Thema, als sozusagen so ein ähm, autobiografischen Text ähm, und das hatte für ihn gleichzeitig die Funktion so des ultimativen Kunstwerks. Tatsächlich ähm, dreht sich aber die Geschichte um, darum, dass er einer Frau begegnet ähm, in Paris, Nadia, und ähm, die wird in seiner Erzählung nicht nur zu diesem ultimativen Anderen, was immer so verrätselt bleibt, sondern auch eigentlich zu so, einem, so einer Art wie so, ein Selbstverwirklichungs-, wie so eine Selbstverwirklichungsmaschine, nicht nur von seinem, seiner eigenen ähm, seine eigenen ähm, Emotionalität, sondern, sondern vor allem in Bezug auf den Surrealismus. Sie lebt den Surrealismus in einer Art und Weise, wie er das niemals könnte, und es wird daran eigentlich selbst zu sowas wie seinem, äh, seinem Werk. Also seine Beziehung zu ihr funktioniert vor allem ähm, durch diese ganzen, ganz vielseitigen Projektionen irgendwie. Und vor allem auch in so einer ganz krassen Zergliederung. Also sie ist, kommt eigentlich als Figur oder als so fassbarer Charakter überhaupt nicht vor, sondern sie ist immer nur so was, was so ganz kurz erscheint oder ihm irgendeine Eingebung gibt für sein Werk oder so. Und dann gibt es auch noch so äh, ganz viele Dinge, an denen er sie so, an denen er sie so ähm, wiederfindet oder an denen er sie so ähm, verfolgt irgendwie oder zu greifen versucht. Also so zum Beispiel... Äh, ihr, ihr Handschuh oder ähm, ein Schuh oder ähm, es oder geht nur ganz, ganz lang, geht es nur um ihre Augen und man hat eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie diese Person, ob es überhaupt eine Person ist, wie die aussieht. Ähm, und es ist darin, hat es irgendwie eine ultimative Perversion, weil so dieses, dieses andere, eigentlich diese Figur, nach der der Roman benannt ist und um, um die es geht, ähm, nur so ein Spiegel ist von, von allem, was der Protagonist, André Breton in dem Fall, will, möchte, sich imaginieren könnte, es ist, also eigentlich existiert sie gar nicht so richtig. Und das hat mich irgendwie, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, glaube ich, mit vielleicht 18 oder so, da habe ich das, glaube ich, noch gar nicht so gecheckt. Und erst viel später, als ich dann das nochmal gelesen habe, konnte ich es irgendwie so auf diese, auf diese andere Art und Weise lesen. Und das also das war für mich irgendwie auch so ein bisschen enttäuschend, weil ich also, es ist natürlich trotzdem irgendwie ein sehr interessanter Text. Ähm, gerade auch deswegen, weil man ihn so lesen kann. Aber ich hatte das schon auch so ein bisschen verklärt, glaube ich.
0: Dann bleibt mir nur noch, mich bei euch für das Gespräch zu bedanken. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ciao. Das nächste Mal spreche ich mit Tom Kummer, der Schriftsteller, dessen Name für immer mit erfundenen Interviews mit Hollywood-Stars verknüpft sein wird. Ich habe mit ihm über seine Schreibpraxis gesprochen, die stark intertextuell angelegt ist, mir erzählen lassen, warum seine Bibliothek extrem geschrumpft ist und warum er neben seinen sechs Lieblingsbüchern, die er immer wieder liest, vor allem Literaturkritiken liebt.
1: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.